1: Vergesst es nicht wirklich, euch da nur Geschenke mitzunehmen. Jetzt gehen wir rein in die Predigt. Und als mich die Pastorin Irmi gebeten hat, heute zu predigen, habe ich wirklich sofort so einen spontanen Impuls gehabt, über welches Thema ich predigen soll. Da bin ich total dankbar, weil es ist immer mühsam, wenn man früh überlegen muss. Und ich stelle jetzt eine Frage an euch: Hey, wer möchte denn ein Leben leben, in dem es dir so richtig gut geht. So richtig gut, oder? Da ist jeder dabei. Wer möchte denn ein langes Leben leben? Auch alle dabei. Also ich möchte das auch. Ein langes Leben, da wo es mir richtig gut geht. Hey, und heute in der Predigt werde ich aus der Bibel ein Geheimrezept verraten. Ein Geheimrezept, das nämlich dann genau das beinhaltet, dass wir das haben können. Und der Predigttitel lautet heute Ehre, wem Ehre gebührt. Und der Punkt 1, den ich jetzt um, ähm, gemeinsam mit euch anschauen möchte, ist generell der Begriff Ehre. Denn das ist ja ein Begriff, äh, wer redet denn heute noch davon? Etwas oder jemanden zu ehren. Ehre. Und ähm, ja, wir in Bayern, wir sagen vielleicht nur, habe die Ehre. <lacht> oder? Also, da haben wir uns ein bisschen was noch beibehalten, wir da in Bayern. Aber ansonsten ist es eigentlich nicht mehr so aktiv in unserem Vokabular. Und was ich jetzt mal mit euch anschauen möchte gemeinsam ist, dass wir uns gegenüberstellen, nämlich das Wort Ehre und Respekt. Also Ehre versus Respekt. Denn diese beiden Begriffe, die erscheinen so ähnlich man verwechselt sie vielleicht, man nimmt sie vielleicht in Gebrauch, ohne genau zu verstehen, dass es da eigentlich einen riesengroßen Unterschied gibt. Respekt muss man sich nämlich verdienen. Haha. Und was ist mir da gleich als erstes für ein Beispiel eingefallen? Ich bin wirklich kein Fußballfan, aber ich habe trotzdem sofort an einen Stürmer gedacht, der vielleicht in einem mega wichtigen Spiel, in einem mega wichtigen Fußballspiel, Weltmeisterschaft oder was auch immer, der Stürmer schießt das entscheidende Tor. Wow, der Stürmer ist der Hero. Stimmt's? Der Stürmer wird gefeiert, er wird groß gemacht, er wird in allen Zeitungen wieder vorne drauf sein und er hat sich diesen Respekt der Leute verdient, durch die Leistung, die er gebracht hat. Aber was ist denn mit so einem Stürmer? wenn er in der nächsten Saison keine Tore mehr schießt. Da wird aus dem Hero schnell ein Zero. Er wird vielleicht vergessen, zerrissen in der Presse. Und das macht uns einfach nochmal ganz deutlich klar, hey, Respekt. Respekt ist an eine Leistung gebunden, aber Ehre ist unabhängig von Leistung. Respekt kann heute so sein, morgen so aber das Tolle ist, Gott spricht von Ehre. Er spricht nicht von Respekt, der mit Leistung verbunden ist. Gott spricht von Ehre. Gott ehrt die Menschen. Und warum? Weil die Menschen wert für, wertvoll für Gott sind. Sie sind kostbar für Gott. Und deshalb ehrt Gott Menschen. Und deshalb ist Gott Ehre wichtig. Ja, das ist er. Er ist kein Gott, der unseren Leistungsdruck aufbrummt. Nein, er ehrt uns. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen und deshalb sind wir wertvoll und kostbar für ihn. Und das finde ich ist einfach wunderbar. Das ist das, wo ich mir denke, wow, das nimmt jeden Druck weg von mir. Und dazu schauen wir uns jetzt mal eine Bibelstelle an. Generell so zu diesem Punkt Ehre, was sagt denn Gott dazu im 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 17? Ich habe das aus der Übersetzung, das Buch, mitgebracht, da hat mir das besonders gut gefallen. Begegnet allen Menschen mit Respekt. Habt alle herzlich lieb, die zur Gemeinschaft der Christen gehören. Lebt in Ehrfurcht vor Gott. Er weist dem Kaiser die ihm gebührende Ehre. Mir hat dieser letzte Satz, der hat mir in dieser Übersetzung so gut gefallen. Er weist dem Kaiser die ihm gebührende Ehre. Dem Kaiser hier gebührt Ehre. Und ich habe dann mal nachgeschaut, wer denn dieser Kaiser war, zu der Zeit, als Petrus diesen Brief geschrieben hat. Das war der Kaiser Nero, also einer der größten Christenverfolger überhaupt. Und ich finde es sowas von spannend, dass Petrus da schreibt, dem Kaiser gebührt Ehre. Wow. Und das bringt es nämlich genau auf den Punkt, Ehre ist nicht mit Leistung verknüpft. Ehre gebührt dem Kaiser, weil er diese Position innehat. Der, der erste Satz hier in dieser Schriftstelle begegnet allen Menschen mit Respekt. Das ist hier, ist Respekt ja äh, erwähnt und es ist aber im Original, im Griechischen ist es das gleiche Wort wie Ehre. Also das ist hier nur in der Übersetzung anders. Also da können wir auch davon ausgehen, Gott spricht dadurch Petrus, hey, ehrt alle Menschen. Aber auch dem Kaiser, dem alle Ehre gebührt. Und wenn wir uns jetzt dieses griechische Wort nochmal anschauen, das ist Timau, das bedeutet jemanden schätzen, jemanden für wertvoll und kostbar erachten, einen Preis bestimmen, also das finde ich auch sehr spannend, abschätzen, schätzen, bewerten, würdigen, verehren oder werthalten. Ja, also da steckt total viel drinnen, aber uns ist das eigentlich gar nicht so bewusst. Äh, selbst wenn wir vielleicht in der Bibel das Wort Ehren lesen, naja, das ist halt irgendwie so der Begriff, der, der gehört heute halt in die Bibel, aber was steckt denn da eigentlich genau dahinter? Und ich habe mal gedacht, genauso wie eigentlich also diese Verwendung, diese aktive Verwendung von diesem Wort schwindet, schwindet auch der Wert hinter diesem Wort. Ja? weil wir einfach so geprägt sind von Leistung und dass wir Dinge bewerten aufgrund von Leistung, und da denkt man nur an unsere Handys. Ja? Also wenn ich das Telefon von meiner Oma mir nochmal ins Gedächtnis rufe. Es war so dieses große graue Telefon, das jeder gehabt hat. Mit dieser Wählscheibe, einem großen Hörer, dem kringelten Kabel da. Ja? Und du hast wählen müssen und wenn dann in dieser Telefonnummer viel Achter oder Neuner waren, da hast du lange gewählt, weil das lange gedauert hat. Und die Oma, ich kann mir nicht erinnern, dass die irgendwann das Telefon gewechselt hat. Die hat eigentlich, solange ich der Oma ihr Wohnzimmer kenne, hat die, glaube ich, das gleiche Telefon gehabt. Bin mir nicht ganz sicher, aber das habe ich auf alle Fälle im Gedächtnis. Wie schaut es heute aus mit unseren Telefonen, mit dem Handy? Oder? Wir schauen, okay, nach zwei Jahren, es gibt andere Handys mit besserer Leistung, mit mehr, besserem Akku, mit besserer Kamera, mit einem größeren Speicherplatz, also wir sind immer so eigentlich darauf ausgerichtet Leistung als ja der Leistung der größeren Leistung einem Wert beizumessen anstatt der Sache an sich und das spannende bei gott ist einfach dass bei gott immer alles gegensätzlich ist gott hat ein herz der ehre er hat eine kultur von ehre ja das das ist er er sieht dich und mich an er sieht dich und mich als kostbar als einen Schatz an und er ehrt uns. Und das hat uns auch Jesus vorgelebt. Ja, Jesus, er war unterwegs, er hat Menschen wertgeschätzt. Ich denke da an die Geschichte von der Ehebrecherin. Ja, die hat einen nicht äh, geschätzt aufgrund von ihren, ihrer Leistung oder ihren Werken. Nein, es war einfach nur, weil sie kostbar für ihn war. Und das, denke ich, ist auch genau der Punkt, der die Menschen so angezogen hat bei Jesus. Und das ist das Schöne mit Jesus. Er hat uns die Dinge vorgelebt. Und jetzt sagt er in der Bibel zu uns, wir sollen Menschen ehren. Und wir denken vielleicht schon wieder, jetzt muss ich was leisten. Aber es kann so einfach sein, weil wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, wenn wir nahe an seinem Herzen sind, werden wir mehr wie Jesus. Und auch wir werden mehr diese Kultur der Ehre leben. Das wird automatisch erfolgen, wenn uns das bewusst ist und wenn wir nah mit Jesus unterwegs sind. Ein ganz kurzer Abstecher jetzt gerade nochmal, das ist jetzt nichts mit Muttertag zu tun hat, aber mir ist es einfach nochmal ganz bewusst aufgefallen, weil Petrus hier ja schreibt: Ehrt den Kaiser, ehrt diejenigen, die in Verantwortung sind, ehrt Entscheidungsträger, betet für die, die in Verantwortung sind, die Entscheidungen treffen, steht auch in der Bibel. Was möchte ich damit sagen? Wir sind vielleicht manchmal so positioniert, dass man sagen Hey, was läuft denn gerade? Ähm, äh, wir, wir fällen Urteile über irgendwelche Entscheidungen, die gerade getroffen werden. Und was ist unsere Aufgabe? Zu beten und zu ehren. Einfach nur mal kurz so als Abstecher, aber davon gibt es vielleicht irgendwann mal noch mehr zu sagen. So, der zweite Punkt, den wir uns anschauen. Einfach so im Zusammenhang mit Ehre ist Ehre Gott. Ja? Und in Judas 1,25 wird uns das aufgetragen, oder da können wir einfach davon lesen, wirklich so dieses Herz des Judas, dass das Gott wirklich ehrt. Ihm, dem alleinigen Gott, der durch unseren Herrn Jesus, den Messias, unser Retter ist, dem steht alle Ehre zu, alle Majestät, Gewalt und Vollmacht vor allen Zeitaltern und auch in der Gegenwart und bis in alle Ewigkeiten hinein, ja, so soll und wird es sein. Ich finde das toll, es scheint fast so, es würden dem Judas die Worte ausgehen, er konnte es gar nicht groß und deutlich genug betonen, wie er Gott ehrt, wie er Gott sieht, wie wertvoll und kostbar und würdig Gott für ihn ist. Und ich habe da dann auch nochmal im Internet nachgeschaut, denn selbst wenn dieses Wort Ehre für uns ja so alt erscheint, aber man findet es trotzdem im Internet. Und es bedeutet Achtungswürdigkeit oder verdienter Achtungsanspruch. Und das ist einfach der Punkt, den ich auch total wichtig finde. Wir ehren Gott mit unserem Herzen mit unserem Leben, mit unseren Worten, mit unserem Handeln, wir ehren Gott dafür, wer er ist. Weil wir erkannt haben und immer mehr erkennen, wie würdig und wie wertvoll er ist. Und, und da geht es wirklich so um, um unsere Herzenshaltung. Wenn wir mit Gott unterwegs sind und wenn er uns in neue Dinge hineinführen möchte, dann möchte er immer in unserem Herzen beginnen. Er möchte unser Herz verändern und dann fließt aus unserem Herzen alles andere raus. In Sprüche 3, die Verse 9 und 10, lesen wir mal die äh, gemeinsam. Da steht nämlich auch was davon, Gott zu ehren. Und zwar im Vers 9 beginnen wir. Ehre den Herrn mit dem, was du hast. Schenke ihm das Beste deiner Ernte. Dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Jetzt kommen wir nämlich zum sehr, sehr spannenden Punkt. Wenn wir Gott ehren, und hier ist zum Beispiel die Rede davon, dass wir ihn mit unserem Besitz ehren. Wenn wir ehren, dann wird er unsere Vorratskammern füllen. Das ist ein Prinzip von Gott. Ein Wenn-Dann-Prinzip. Und dieses Wenn-Dann-Prinzip, das greift vor allem auch in diesem Thema Ehre. Wenn wir jemanden ehren, dann setzt es einen Kreislauf in Gang. Dann geben wir nicht nur was, sondern wir bekommen auch was zurück. Und vielleicht sind wir manchmal in unserem Leben so, ja, warum segnet mich denn Gott nicht? Warum hat er denn nichts Gutes für mich? Was ist denn los? Ja, wir warten immer auf das Dann und haben vielleicht dieses Wenn vergessen. Wenn wir Gott ehren. Also das ist ein Kreislauf, den wir starten können. Und die Bibel nennt ja das Gute, das von Gott kommt, immer Segen. Und das ist es. Wir ehren und wir bekommen Segen. Wir ehren und wir bekommen Segen. Und ich sage dir was, das funktioniert nicht nur in der Beziehung mit Gott, sondern generell in unseren Beziehungen ist es so, wenn wir ehren, wenn wir Menschen diese Wertschätzung entgegenbringen, dann werden die Beziehungen besser und dann werden wir immer was zurückerhalten. erhalten. Dann wird immer Gutes zurückfließen, weil das ein Prinzip von Gott ist. Und dann gehen wir jetzt in den Punkt 3. Also wir haben uns angeschaut, Ehre generell, dann Ehre Gott. Und jetzt kommen wir so zu diesem Muttertagsthema, weil ihr habt euch vielleicht gedacht, ja was ist jetzt mit den Müttern? <lacht> Und zwar Ehre deine Eltern. Punkt 3, Ehre deine Eltern. Heute ist ja Muttertag, am Donnerstag haben wir schon Vatertag. Und ich habe mir gedacht, einfach um fair den Vätern gegenüber zu sein, packt man das alles mal ein bisschen zusammen. Und dann steht das auch noch zufällig gemeinsam so in der Bibel dran. Also das ist doch mal sehr, sehr gut. Also und zwar gehen wir jetzt bitte mal in den Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 2 und 3. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot im Gottesgesetz, das mit einer Zusage versehen ist, nämlich mit den Worten, damit es dir gut geht und du viele Jahre auf der Erde lebst. So, jetzt sind wir bei diesem Dann, bei diesem Guten, bei diesem Segen, von dem ich schon ganz am Anfang gesprochen habe. Gott sagt hier, Hey, damit es dir gut geht und du viele Jahre lebst. Aber manchmal liest man das und vergisst den vorherigen Satz. Und der vorherige Satz ist, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und ja, es ist Muttertag, es, es gibt halt Geschenke in der Kirche. Und vielleicht hat die eine oder andere Mama schon Frühstück ans Bett gekriegt. oder Es gibt Geschenke, Gedichte und Blumen und alles ist super. Das ist schön, das, ist, das berührt unsere Herzen. Nur schade ist es, wenn das einfach nur am Muttertag passiert. Und die Blumen verwelken, ja, der Kuchen ist irgendwann aufgegessen. Aber eine Beziehung zwischen Kindern und Eltern, die von Ehre geprägt ist, die Wert von Tag zu Tag zu Tag zu Tag. Solange wir dieses Prinzip der Ehre leben, ist es gut für die Beziehung, ist es gut für denjenigen, der empfängt und ist es gut für uns, die wir geben. Und auch auf Eltern trifft es zu. Ehre ist nicht mit Leistung verbunden. Ich bin eine Mama, habe ich schon erzählt und ich weiß, ich habe nicht alles perfekt gemacht und ich werde auch in Zukunft nicht alles perfekt machen. Ja? Wir Menschen sind Menschen. Wir sind fehlbar. Und dennoch ist es ebenso entscheidend, auch wenn Dinge in der Vergangenheit nicht so rund gelaufen sind, dass wir in unserem Herzen diese Haltung der Ehre gegenüber unseren Eltern haben. Also nochmal, was bedeutet es, die, die Eltern zu ehren? Eben nicht, ja, aber du hast dieses gesagt oder das hast du mir angetan oder das habe ich damals nicht gekriegt oder was auch immer. Sondern die Eltern schätzen, würdigen, als wertvoll und kostbar betrachten und behandeln. Und ich stehe da und kann sagen, ich bin einfach in einer sehr äh, glücklichen Familie aufgewachsen. Mir ist als Kind super gut gegangen, ganz liebe Eltern und ich weiß, so ist es einfach nicht bei jedem und das würde jetzt auch nicht passen, wenn ich vorhin und sage, ja, jetzt, jetzt die Eltern und, und äh, ja, und, und es ist einfach so viel schief gelaufen, aber das Gute ist, wie ich vorhin schon gesagt habe diese Haltung, die können wir uns wirklich auch von Gott schenken lassen. Also wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann wird er uns helfen. Dann wird er Dinge, die einfach diese Beziehungen auch belastet haben, die wird er heilen. Er wird helfen, dass Dinge vergeben werden können. Was heißt Vergebung? Einfach loszulassen. Weil manchmal hält man an bestimmten Dingen über Jahrzehnte fest. Und das beeinträchtigt Beziehungen, es ist schwer, es ist eine Bürde in unserem Leben. Und Gott möchte aber wirklich jedem Einzelnen von uns helfen, Dinge loszulassen und die Kraft zu geben, die Eltern zu ehren. Und die Eltern zu ehren, wenn sie noch hier sind, ja, wenn sie noch unter uns sind, aber was ich in der Vorbereitung wirklich so den Eindruck gehabt habe, vielleicht bist du schon, schon älter und, und die Eltern sind gestorben und es sind einfach nur Dinge, die, die dich wirklich belasten. Auch da möchte Gott dir sagen, hey, komm im Gebet mit diesen Themen zu mir und ich helfe dir, da heil zu werden. Und, und so gut ist Gott. Er sagt, dass wir das tun sollen, aber nicht aus unserer Kraft, sondern er hilft uns dazu. Er gibt uns die Kraft dazu. Er, er heilt unser Herz dafür. Er steht uns bei, dass wir das machen können. Und dann werden wir da mega davon profitieren. Und äh, ja, und wirklich unser Leben wird einen, einen Unterschied machen. Und das werden andere merken. Und das ist einfach das Schöne mit Gott, dass wenn wir in unserem Leben Bereiche entdecken, was vielleicht mal so ein bisschen zwickt und wo Dinge nicht rund laufen, wir können zu ihm gehen und er hilft uns. Er sagt nicht, warum hast du das all die Jahre falsch gemacht, sondern er sagt, ja endlich bist du da, jetzt komm. Ich zeig dir, wie du da rauskommst. Ich zeig dir, wie du anders denken kannst. Wie du, wie du beten kannst, für, vielleicht auch für deine Eltern. Gebet ist ein mega guter Schlüssel, wenn du für jemanden betest, wo du Schwierigkeiten hast, dass, dass du ihm wirklich so diese, ja, diese Achtung äh, entgegenbringst. Dann bete für diese Personen. Das, das macht was mit deinem Herzen. Und das ist total gut. Das macht Gott, während wir beten. Ja, das waren jetzt eigentlich so die Punkte, die ich heute gemeinsam mit euch hauptsächlich anschauen wollte. Ich wiederhole es jetzt nochmal. Der Titel ist Ehre wem Ehre gebührt. Und Gott hat es eigentlich ganz kurz gemacht, Ehre alle Menschen. Und dann hat er aber auch immer wieder bestimmte Personengruppen ganz spezifisch in der Bibel genannt. Und da könnte man wirklich könnte man noch viele, viele Predigen darüber predigen, ähm, wer alles. Aber im Grunde sagt er, alle Menschen. Und heute legen wir aber eben den Fokus auch drauf, die Eltern zu ehren. Und was, finde ich, wirklich in uns Reisigern darf und soll, es, dass jemanden zu ehren, nicht mit einer Leistung des anderen verbunden ist. Es ist immer unabhängig. Ja, es geht hier nicht um Respekt, sondern es geht um Ehre. Und wir haben uns auch angeschaut, Gott zu ehren. Und ich kann mir vorstellen, dass jeder von uns da in seinem Leben einfach an einer unterschiedlichen Stelle gerade ist. Vielleicht lebst du ein Leben, das schon sehr geprägt ist, von dem Gott zu ehren. Für dich ist das jetzt gar nichts Neues. Du kennst es und selbst wenn wir schon länger so unterwegs sind, gibt es immer wieder Bereiche, wo wir ganz neu wirklich uns aufmachen können, Gott anzuschauen und ihn zu ehren. Mit unserem ganzen Leben, wie die Bibel das beschreibt. Und vielleicht sind aber auch welche da oder es schauen welche zu, die noch nie wirklich so diesen, diesen ersten Schritt mit Gott eigentlich gemacht haben. Ja, wenn, ich, wenn ich ein Leben mit Gott lebe, wenn ich ihn ehre, dann hat es immer so einen Startschuss. Und ein Startschuss für ein Leben mit Gott ist, dass wir erkennen, dass wir aus unserer eigenen Kraft nicht zu Gott kommen können. Da ist er viel zu heilig. Aber der himmlische Vater hat Jesus gesandt. Jesus, der all unsere Schuld All unsere Sünden, alles, was wir jemals verbockt haben oder auch noch falsch machen werden, er hat alles ans Kreuz getragen. Er ist gestorben und er ist aber wieder auferstanden. Und mit dieser Auferstehung sagt er, hey, ich bin für deine Schuld und Sünde gestorben und jetzt habe ich ein neues Leben für dich. Vielleicht machen wir jetzt mal kurz die Augen zu, mir hilft es immer, die Augen zuzumachen. Einfach wirklich dann auf mein Herz zu schauen. Nicht abgelenkt zu sein von dem, was um uns rum ist. Und vielleicht fordert dich Gott heute heraus, so diesen Start zu machen. Der Start für Leben mit ihm. Und Gott macht es uns so einfach. Gott macht es für uns Menschen niemals kompliziert. Die Bibel spricht davon, dass wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass er Herr unseres Lebens sein soll, dann werden wir errettet. Ein einfaches Gebet, das wir jetzt zusammen gemeinsam beten. Aber wenn du heute da bist und du hast dieses Gebet noch nie gebetet, es ist heute das erste Mal, dann würde ich dich bitten, als Zeichen vor Gott und auch für mich, damit ich für dich weiterhin beten kann, dass du kurz deine Hand hebst. Lasst uns zusammen beten. Ich bete vor. Und dann beten wir gemeinsam nach. Danke, himmlischer Vater dass du mich liebst und Jesus gesandt hast. Danke, Jesus, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist und lebst. Ich lade dich in mein Herz ein. Sei du mein Herr, ich will deine Pläne für mein Leben erkennen und dir folgen. In Jesu Namen. Amen. Ja, und egal, wo du dieses Gebet heute zum ersten Mal gebetet hast, ob hier im Gottesdienst oder im Auto, zu Hause im Wohnzimmer, ganz egal. Jetzt jubeln und feiern die Engel im Himmel. Denn jetzt ist was Großartiges passiert. Du hast jetzt Jesus, Gott selber in deinem Herzen und dein Leben wird sich mächtig verändern. Das kann ich der versprechen. Zum Guten, zum Besten, weil wir so einen guten Gott haben. Ich möchte aber gerne jetzt noch so in der Haltung des Gebets bleiben. Gerne vielleicht nochmal die, die Augen schließen, weil das hat mich wirklich bewegt bei der Predigtvorbereitung. Zum einen, dass Menschen da sind, ähm, wo, es, wo es wirklich schwierig ist, aufgrund der Beziehung zu den Eltern, alles, was in der Vergangenheit war, so wirklich diese Haltung, diese Herzenshaltung der Ehre auch zu leben. Das ist das eine. Und das andere ist auch, ähm, dass vielleicht Elternteile auch da sitzen, die sagen: Wow, ich, ich habe wirklich Themen in meinem Leben, da war sie da, da habe ich einfach Dinge falsch gemacht. Und wo es schwer fällt, das loszulassen. Und für diese beiden Dinge möchte ich beten und dann noch ein Segensgebet für alle Eltern. Ja, Herr. Du bist so guter oh Gott und du kennst unsere Herzen, du kennst jeden Einzelnen von uns. Du kennst unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Herr, du kennst unsere Beziehungen zu den Eltern, zu den Kindern. Herr, und du bist der Gott, der Heiler, auch der Herzen. Du bist der Heiler von Beziehungen. Herr, und ich bete, dass jetzt durch diese Predigt und durch dieses Gebet, was in Gang gesetzt wird, das, ja, dass wir einfach zu dir kommen und, und Dinge vor dich hinbringen, die du heilen kannst, wo du in Vergebung hineinführen kannst, wo du Beziehungen wiederbeleben kannst, heilen kannst, neu machen kannst. Danke, Herr, dafür. Danke, Herr, dass du da diejenigen, die einfach das, das brauchen und da schon lange das mit sich rumschleppen, danke, dass du da in den Herzen wirkst, dass du jeden Einzelnen an die Hand nimmst und da in der Freiheit hineinführst. Herr, und ich bete auch für alle, ja, alle Eltern, die sich Vorwürfe machen. Und manchmal ist es so, dass man sich einfach an ganz bestimmte Worte immer und immer wieder erinnert die man nicht hätte sagen sollen oder irgendwelche Entscheidungen, was auch immer. Und ich möchte sagen, bringe es jetzt ganz bewusst in Gedanken hier zum Kreuz, damit du frei sein kannst, damit die Beziehung zu den Kindern ohne irgendwelche Belastungen sein kann. Jesus, nimm dir das alles ab, bring es ihm. Danke, Herr, dass du dort da was startest und weiterführst und Heilung schenkst. Und ja, jetzt möchte ich nur zum Abschluss beten für alle Eltern. Danke, Herr, danke, Herr, für für ja wirklich diese Bereitschaft, Eltern zu sein. Und ich segne jetzt jede Mama, jeden Papa. Ich bete, dass die super schöne Tage in der Familie werden, der Muttertag und der Vatertag. Äh, so wie es heute jetzt gerade möglich ist. Aber selbst wenn wir Distanz wahren müssen, dass trotzdem eine enorme Herzensnähe spürbar ist für jeden Einzelnen. Danke, Herr, für deinen Segen auf jedem Einzelnen. Und deine Befähigung, deine Gnade und deine Kraft, diesen Job, Eltern zu sein, auch super ausführen zu können. Danke dafür, im Namen Jesu.
0: Amen. Vielen Dank, Pastorin Alexandra. Da war, glaube ich, nicht nur für Mamas was dabei, für mich als Sohn und als Papa war auch gut was dabei. Vielen, vielen Dank. Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens der Manu aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 365de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen. Klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen, Gott ist immer für dich.